0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 143. Woran hängt es, ob Jesus mich in den Himmel kommen lässt? Das Gleichnis von den törichten Jungfrauen aus Matthäus 25. Musik Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje, mir gegenüber sitzt Knut Nippe, wir beide Pastoren in der Nordkirche und unterhalten uns und nehmen das auf und irgendjemand hört es irgendjemand hört es und freut sich manchmal. Und wir kriegen E-Mails von euch und ihr gibt uns immer wieder mal Themenanregungen, wo ihr sagt, hey, darüber solltet ihr mal reden. Und jetzt kommt eine kleine ähm, Mini-Beichte, sag ich mal, ich habe ein paar E-Mails verdödelt auch. Aha. Ich habe einen Synchronisierungsfehler gehabt auf meinem, auf meinem Rechner und im ersten Quartal 23 sind mir ein paar E-Mails weggerutscht. Und eigentlich ist es so, dass ich alle E-Mails beantworte, falls ihr keine Antwort gekriegt habt. Gerade wenn ihr im ersten Quartal 23 geschrieben habt, vielleicht schreibt ihr uns einfach nochmal, weil sorry, ähm, ist weg. Und ich erinnere mich, eine Frage, die mal wieder kam und die kam häufiger, war zu einem Text, der viele Leute verstört und sagt, ey, mach dazu doch mal was, ein Bibeltext nämlich das Gleichnis bei Matthäe im 25. Kapitel von den klugen und törichten Jungfrauen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen heute eine Folge darüber.
1: Ja, wir machen die
0: perfekte Auslegung. Eben nicht. Die jede, die jede Frage beantwortet und jedes verstörende
1: Gefühl eliminiert.
0: Das, auch, äh, Malte
1: hat gerade, das könnt ihr nicht sehen, Malte hat seinen ironischen Gesichtsausdruck ah, aufgesetzt. Ja, stimmt. Das, da muss man immer vorsichtig und sein. Wir werden noch in Süddeutschland, gehört, Malte.
0: Oh, jetzt kriegen wir wieder die bösen E-Mails, dass auch süddeutsche Humor können. Aber ich habe wirklich schon mal Leute irgendwie... irgendwie ja, Humor,
1: ja, aber, Humor, aber norddeutsche Ironie. Ironie ist ein ja, ich habe schon mal
0: Süddeutsche in Hannover kennengelernt, die tatsächlich auch Ironie konnten. Aber Keine gut. Genau. Ähm, bevor wir darüber reden, ich glaube, nicht alle haben vielleicht das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen ganz im Ohr. Von daher sage ich, lass uns doch zu Beginn einfach einmal den Text hören. Lieber Knut, magst du deines Amtes
1: walten? Ja. Und uns die Geschichte lesen. Genau, in einer größeren Rede über die Endzeit, die ja. sich über mindestens zwei Kapitel erstreckt, kommt dann auch dieses Gleichnis und es lautet so, Jesus sagt, dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, zusammen mit ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Türichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er, aber, er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Vielen Dank dir. Es gibt, glaube ich, vieles,
0: was an diesem Gleichnis verstört. Ich mache mal einen Punkt stark, warum, glaube ich, auch Hörer der Tischgespräche bei diesem Gleichnis aussteigen. Nämlich, dass es ja erstmal das zu predigen scheint, was wir Werkgerechtigkeit nennen.
1: Mhm.
0: Also, es, wir sind hier in einer Endzeitrede. Es geht. Um den jüngsten Tag. Es geht, in, äh, es geht darum, woran entscheidet sich, ich sag's mal ganz platt, ob ich in den Himmel oder in die Hölle komme. So. Und dann es bei Matthäus 25 drei Gleichnisse nacheinander: die äh, Jungfrauen, dann kommen die anvertrauten Zentner, drei Knechte, und dann kommt das große Weltgericht mit den Schafen und den Böcken.
1: Und ja, ich, ich äh, rede dazwischen. Tatsächlich ist auch das letzte, die letzte Geschichte von 24, kann ja. man eigentlich auch noch mit der Reihe vom Völlig Voll richtig. Also im Ganzen ja. da sind mehrere Geschichten in richtig. Reihe. Ja, ganz richtig. Und immer es
0: gibt es zwei Gruppen. Mhm. Die einen werden verurteilt für immer so, und die anderen gerettet. Und die Frage ist, woran entscheidet es sich? Und wenn man jetzt Tischgespräche artig gehört hat, dann weiß man, es entscheidet sich natürlich allein am Glauben an Jesus Christus. Es ist allein ein Geschenk Gottes, es hat nichts mit unseren Leistungen und Werken zu tun. Und wenn man nun aber diese Geschichten liest, ist der erste Eindruck ein diametral anderer, dass es sich nämlich immer an etwas anderem entscheidet. Bei den Jungfrauen entscheidet es sich, habe ich genug Öl dabei, also ich muss irgendwie richtig vorbereitet sein. Bei den Knechten entscheidet es sich daran, habe ich gut gewirtschaftet mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Daran entscheidet sich Untergang oder ewiges Leben. Und bei den ähm, Schafen und, oder Böcken entscheidet sich, habe ich die Gefangenen besucht, habe ich die Hungrigen gespeist und so weiter. Also ich kriege immer eine Liste von Dingen, die ich tun muss, anhand derer es sich
1: entscheidet. Soweit, glaube ich, der erste Eindruck. Ich glaub, es Ja, und das an sich ist ja auch nicht verboten. Das, das ist die Gesetz. des Gesetzes. Ja. Ähm, also wo wir ja auch, obwohl wir immer sagen … ja. Das Gesetz ist nicht der Heilsweg, das Gesetz tritt aber so auf, tu das und du wirst leben. Das könnte einfach als Gesetzpredigt auch gepredigt werden. Genau, das Gesetz ist ein konditionaler Heilsweg, sag
0: ich mal, und zwar ein, zwar ein faktisch unmöglicher, aber ähm, das Gesetz predigt
1: ja auch das Heil, sag ich. Es knüpft es nur an Bedingungen. Und, ähm und, und es, also noch eine Sache ist, finde ich an allen Geschichten irritierend, dass das ja also, du hast das richtig gesagt, dass es zwei Gruppen sind, aber diese beiden Gruppen sind immer Gruppen, die eigentlich, äh, die, die starten nicht bei Null, sondern die sind von Anfang an dabei. Mhm. Ja, also bei den, bei den Jungfrauen, die sind alle eingeladen. Mhm. Bei den Knechten, die kriegen alle was mhm. anvertraut und so weiter. Also bei den, mit den Zentnern. Mhm. Ähm, und auch bei den Schö Böcken und den Schafen, die sind alle eigentlich die Herde. Also es ist eine, eine Gruppe, wo man eigentlich sagt, die, ja. die Auswahl ist gelaufen. Ja. Und dann sagt Jesus, innerhalb dieser Gruppe, von denen die denken, ist die Auswahl gelaufen, gibt es eine Trennung. Was das nochmal zusätzlich verstört,
0: weil man ja, wenn man ein bisschen sensibel ist und das liest, denkt, wird das bei mir am Ende auch so sein. Ja, genau. Ich denke die ganze Zeit, genau. ich bin eine, bin bei den Jungfrauen im Team.
1: Ja, ich gehöre zur Herde Gottes. Ich, ich gehöre zur Herde
0: Gottes und am Ende wird die Tür vor mir zugeknallt mhm. und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Ja, ähm, das ist das eine, dann gibt es noch eine Sache, was diese Geschichte auch so schwierig macht. Das ist mir auch noch mal in der Vorbereitung klar geworden. das ist eher so eine sachliche Ebene, dass wir ganz wenig Ahnung haben, wie eigentlich im ersten Jahrhundert nach Christus jüdische Hochzeiten abliefen. Und das ist nicht ganz unwichtig, weil Jesus ja seine Gleichnisse oft so erzählt, dass er sie irgendwie modifiziert zu dem, was Leute im Alltag kennen. Also es gibt ja manchmal irgendwie immer so ein verstörendes Element, wo man denkt, oh, so ist das eigentlich im Alltag nicht, und dadurch gibt es irgendwie so einen Twist in der Geschichte und ähm, das macht ja total Sinn, wenn man den Standard kennt von so einer Hochzeit, wenn
1: man dann Jesu, Jesu Geschichte damit vergleicht. Damit wir dieses Bild überhaupt genau verstehen, was hier mit diesem Entgegengehen und Wagen Genau, also, und also vielleicht,
0: vielleicht hat man <lacht> das ja damals so gemacht im ersten Jahrhundert bei einer Hochzeit, vielleicht mhm. aber auch ist manches davon aber auch ganz anders, als mhm. wie es damals üblich war. Das wissen wir aber einfach nicht. Und deswegen, ich meine, das ist ja schon auch ein bisschen eine verstörende Hochzeitszeremonie. Also so, so kenne ich zumindest aktuell keine Hochzeiten. Also das geht bei mir schon damit los, dass ich nicht verstehe, wer sind eigentlich diese zehn Jungfrauen?
1: Mhm.
0: Ich dachte hier immer, ich... ich, ich
1: <lacht> ja, jetzt dachte, jetzt kommt's raus. So, ich dachte immer, da Bräutigam heiratet zehn Jungfrauen. nein. Das sind die Brautjungfern? da sagt man doch heute auch heute noch, so, ne? Brautjungfer, also das ja. ist doch heute noch ein feststehender Begriff.
0: Genau, man kennt so aus Hollywood-Filmen, da kommt so nicht inzwischen leider ja nicht nur aus Hollywood-Filmen. Die haben sie so alle
1: so rosa Kleidchen an, die alle laufen. Alles Gleiche.
0: Ja, ähm, und ähm, begleiten dann sozusagen, glaube ich, die, die Braut beim Einzug. Mhm. Hier, hier aber den Bräutigam offensichtlich. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen die, die Sachebene. Ich glaube, da gibt es zehn Jungfrauen, die sollen diese Hochzeitszeremonie äh, begleiten.
1: Die eigentliche Braut kommt ja nicht vor. Also. Genau, das ist auch schon ein bisschen komisch. Mhm. Also weil sonst ist man gewöhnt, äh, also das, das Bild von Braut und Bräutigam kommt ja häufiger in der Bibel vor und dann ist Gott oder Jesus ist immer der Bräutigam und die Gemeinde ist die Braut. Ja. Und jetzt ist die Gemeinde vielleicht diese zehn Jungfrauen. Das ist doch schon mal ein, ein Wechsel im Bild, der einen irritiert, wenn man von dem anderen her geprägt ist. Genau, und vielleicht ist das ein guter Anlass, um etwas Grundsätzliches
0: zu sagen, worauf wir später auch noch mal eingehen bei den entscheidenden Fragen. Wie gehe ich an diese Gleichnisse ran?
1: Mhm.
0: Ähm, oft machen wir das so, dass wir an Gleichnisse rangehen, ich sage mal, wie man es bei einer Parabel tut. Vielleicht kennt man noch sozusagen diese Parabel aus dem Mathematikunterricht. Ich hatte ja so eine, so, eine, so eine Art Geodreieck in dieser Form, vielleicht habt ihr das auch ja. gehabt. Das ist ja so ein runder Bogen. Und man kann sozusagen immer einen Punkt auf der einen Seite, Es ist ja so gespiegelt in der Mitte,
1: entspricht Genau, jedes Element in der, in der Geschichte hat ein anderes Element.
0: Im Also, so, also
1: da gibt es gibt ja auch solche Gleichnisse, äh, Gleichnis vom Seemann, genau. wo Jesus sagt hier, dass Der Vogel ist der Teufel. Genau. Und das, das ist das Wort Gottes. Das Unkraut das das, sind die Sorgen, die das ersticken. Und da wird es genauso eins zu eins erklärt. Und die Frage ist, ob das bei jedem Gleichnis der richtige Schlüssel ist, dass man so eins zu eins Übertragung
0: hat. Genau, weil dann, dann wird auch manches ganz komisch. Also diese Jungfrauen gehen ja später einkaufen. Und dann muss ja. ich dir überlegen, was ist denn der Einkaufsmarkt, ich sage mal, lap, äh, lapidar der Supermarkt, ja. wofür steht der? Und, und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch eine Erkenntnis in der Gleichnisauslegung, dass das manchmal ein Irrweg ist, immer alles übertragen zu müssen. Was, glaube ich, gerade später an der ganz wichtigen Stelle hier kommt, was ist eigentlich das Öl? Ja. Denn da, das ist ja so ein bisschen der Kasus, Knaxus dieser Geschichte, weil offensichtlich scheint ja alles am
1: Öl zu hängen, auf den ersten Blick. Und ja, dann genau. ist die Frage, was ist das Öl? Genau. Weil ich will das Öl haben, Und ich darf ich hab, das Öl nicht verpassen. Also ich bin, bin noch nicht fertig mit der Geschichte. aber Ich, ich äh, Was? Ja, aber ich sag schon mal, nach meinem derzeitigen Stand ist es nicht das Öl, auf das es ankommt. Mhm. Mhm.
0: Ich würde gerne trotzdem, bevor wir so reingehen, nochmal das, das Offensichtliche am Anfang, dass Jesus sich mit einem Bräutigam vergleicht, äh, doch noch mal kurz wahrnehmen, weil ja. das kein Selbstgänger ist irgendwie. So, also weil im Alten Testament eigentlich klar ist, Gott ist der Bräutigam. Mhm. Also das ist ein Bild, was Gott für sich benutzt und seine Beziehung zum Volk Israel. Und dass Jesus quasi ein Bild für sich hier benutzt als Bräutigam, was er ja auch häufiger schon vorher in den, in den Evangelien tut, dass er sagt auf die Frage, warum seine Jünger nicht fasten, sagt die, solange der Bräutigam bei ihnen ist, fasten meine Jünger nicht. Dass Jesus sich quasi in die Position des Bräutigams bringt, ist im Grunde etwas Christologisches. Also sagt etwas darüber aus, wie Jesus sich versteht. Nämlich als, ich würde zuspitzen, Immanuel als Gott mit uns. Das ja,
1: ist anmaßend für die damaligen Hörer, weil er eigentlich sagt, dieser Bräutigam, von dem auch schon im Alten Testament die Rede ist, also der Gott ist, das bin ich jetzt. Ja. ja.
0: Dann gibt es in Vers 2 zwei Gruppen törichte und kluge Jungfrauen. Das finde ich auch nochmal interessant, also gerade bei den Klugen drauf zu gucken, hey, wo kommt das Wort eigentlich im Matthäus-Evangelium noch vor? Das ist ja, finde ich, schon, das ist manchmal eine ganz gute Art und Weise, um sich Texte aufzuschließen, immer zu gucken, wo kommt ein wichtiges Wort nochmal vor, wie, ähm, wie wird das bei Matthäus woanders benutzt? Ich nehme mal, mal eine Stelle raus, die vielleicht sehr bekannt ist, nämlich am Ende der Bergpredigt. Ne? Jesus ja. hält... Die Bergpredigt und sagt, und dann endet er mit diesem Gleichnis von dem Haus, das auf Felsen und dem Haus, das auf Sand gebaut wird. Und er sagt darin: Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, das ist das gleiche Wort, das ist klug, auch im Griechischen, der sein Haus auf Fels baut. Also sozusagen die, die Klugheit besteht hier, also zumindest an anderen Stellen, an dieser Stelle drin, im Hören auf Jesus.
1: Ja, und direkt davor ähm, gibt es ja, also direkt vor dem Gleichnis ist die Geschichte vom Treuen und vom bösen Knecht. Ja. Und da ist auch der eine, ist der kluge Knecht. So wird er und das auch genannt. Also die, die Geschichten sind eigentlich sehr parallel. Also es ja. fällt nicht so auf, weil hier sozusagen die, der Kapiteleinschnitt mitten zwischen den beiden Geschichten ist. Die
0: immer künstlich sind, diese Kapitel. Genau, die gab es ja damals
1: äh, genau. nicht. Ähm, aber die sind ja sehr ähnlich. Da geht es auch um zwei Knechte und der Kluge sagt, der Herr kommt bald. Mhm. Mit beiden geht es ums Warten und ums Erwarten. Und da gibt es auch einen klugen Knecht, der, der wirklich auch mit seinem Herrn rechnet und ein hier nicht töricht, sondern ich glaube, töricht kommt da nicht vor, aber ein Böser, der mhm. sagt, ach, mein Herr kommt noch lange nicht.
0: Mhm. Und das ist, glaube ich, glaub ich, der Hauptpunkt dieser Geschichten ist eigentlich, dass Jesus uns am, äh, sag ich, sag ich schon ermutigt, <lacht> dass aus so dem ist, aber äh, uns, uns aufträgt, dass wir wachen sollen. Ja. Mhm. Ähm, und das finde ich auch interessant, es ist im Grunde auch ein Gleichnis hier, das sich gegen Endzeitspekulation stark, stark äh, ähm, richtet. Weil es gibt ja auch immer in der Christenheit, dass Leute immer ganz genau wissen, wann Jesus eigentlich wiederkommt und so eine genaue eschatologisches ja. Bild haben, was alles kommt. Und ihr sagt, ihr wisst es nicht. ne? Ja. Und, und hier der Bräutigam, der verspätet sich und alle pennen ein. Ihr wisst es nicht. Seid wachsam.
1: Genau. Die
0: Klugheit besteht nicht darin, es zu wissen, es zu wissen,
1: sondern bereit zu sein. Genau,
0: das ist ein wichtiger Unterschied. Ja. Ob ich, ob die, meine Klugheit darin besteht, alles alles zu wissen, zu, zu durchschauen,
1: oder ob ich bereit bin. Weil das Wissen macht mich auch unabhängig von Gott. Da weiß nämlich mhm. ja jetzt noch nicht, aber bald oder so. Mhm. Aber die Wachsamkeit ist. Ich weiß es nicht. Ich muss allein darauf vertrauen, dass er gesagt hat, sei bereit. Und das ist sozusagen mein Anhaltspunkt. Diese Aufforderung von ihm.
0: Wir haben zwei, zwei Gruppen von Jungfrauen, die ein und sie, der Unterschied erstmal ist, dass die einen extra Öl mitnehmen und die anderen nicht. Also muss ich vielleicht das so vorstellen, die einen nehmen noch in ihren, haben noch so einen Kanister extra mit der, extra Öl mit. Die, sie haben alle Öl mit, aber ähm, die, bei den einen offensichtlich zu wenig. Und es scheint ja so ein bisschen... Die, die Frage genau, vielleicht können wir noch mal drauf eingehen. Wir haben es eben schon so
1: angedeutet. Steht das Öl eigentlich für irgendwas? Ja, und ich glaube nicht. Also und das muss ich sagen. Ähm, obwohl ganz viele, also in den meisten Auslegungen, die ich kenne, steht das Öl für irgendwas. Ja. Ähm, ich habe gerade gestern noch mal gelesen Bugiatz den wir in einer der letzten Folgen gelobt haben. Der, der betont zwar auch sehr in, in seinen Auslegungen, Jesus sagt hier nicht, wofür das Öl steht. Mhm. Aber das muss er auch nicht, weil er sonst immer sagt, worauf es ankommt, nämlich der Glaube. Ja, also der, der sagt, obwohl er sagt, es steht hier nicht, sagt er, das wird aus dem sonstigen Kontext klar, das Öl ist der Glaube. Das ist, glaube ich, die meistverbreitetste Auslegung, auch die ich kenne, weil man sozusagen, das ist ja auch ein Nachvollziehbarer Grundsatz, dass man die Bibel sich mit sich selbst auslegen lässt, wenn genau. Stellen, wo das unklar ist, an klare Stellen geht. Und wenn man sagt, genau. oh, no, offensichtlich hängt sie an dem Öl. Hm, was wissen wir denn sonst, woran es hängt? Es hängt am Glauben. Also muss das Öl hier für den Glauben stehen. Ähm, zweite Alternative. Ich darf ich noch einmal kurz zu dieser Glaubens-, also ja. ich
0: bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ich, ich schwankte auch ein bisschen in der Auslegung. Ähm, ja. Eine Sache, die ich finde, ich, stark findet, wenn man sozusagen Öl und Glaube, ähm, Gleichsetzen, in Anführungsstrichen, ist, dass es für mich auch ein bisschen Erklärung gibt dafür, dass später die, ja. die klugen Lungfrauen ja. nicht teilen können. Weil ja, genau. das ist ja super egoistisch eigentlich. Also wirkt mhm. auf den Blick. Warum teilt man nicht? Das ist, ja. widerstößt ja so ein bisschen unserem Gerechtigkeitsempfinden. Ne? Also hilft auch den Menschen in der Not. Ja. So, und ich, ich könnte das dann daher so lesen, dass ich sage, es gibt genau. Dinge im Leben, die kann man nicht teilen. Genau. Und das erlebt man ja manchmal so, dass man denkt, man kann Glauben teilen. Ich, ich karikiere es auch ein bisschen und spitze es ein bisschen zu, aber. Naja, das mit dem Glauben, das macht der Pasta für uns. Mit Gott muss ich mich nicht auseinandersetzen. Ich zahle ja meine Kirchensteuer. Das machen jetzt andere für mich. Oder der in der Familie, der macht das mit uns mit dem, für uns mit dem Glauben. Aber es gibt Dinge, ein bisschen zugespitzt. Mhm. Aber es gibt Dinge, die kann kein anderer für mich erledigen. Mhm. Die muss ich selber haben. Also Gott will eine Beziehung zu mir. So, nicht nur zu mir, aber auch zu mir. Und ich kann glauben, glauben kann ich am Ende nicht, nicht in dem Sinne
1: stellvertretend für andere, dass ich da außen vor bleibe. Genau, ich, also ich würde auch sagen, das sind die beiden Punkte, weswegen Glaube als Identifikation mit dem Öl so ähm, prominent geworden ist. Ja. Nämlich erstens, dass man das von anderen Stellen sagt, es hängt am Glauben. Und zweitens, dass das mit dieser Erklärung passen würde. Ähm, wie gesagt, ich bin dagegen, obwohl ich ziemlich in der Nähe nachher rauskomme, kann ich dann auch nochmal sagen. Äh, die zweite Sache, die ich aber auch manchmal gehört habe, ist, ist der heilige Geist ja. mhm. ähm. gerade in charismatischen Gemeinden mehr mhm. und wo kommt das her? Das kommt vermutlich daher, dass Öl oft ähm, im Kontext mit dem Heiligen Geist die Salbung und so weiter. Also genau. das ist ein auch ein Bild, was häufiger vorkommt. Und dann wird von daher gesagt: Ja, gut, das sind, ich sage jetzt mal ein bisschen fies, das sind eben das, das sind alles Christen, aber die einen haben eben Heiligen Geist, die anderen haben nicht. Die haben eine Geistestaufe, die anderen nicht. So, so ja, Spitz ja, das, das, das gibt's, das gibt's auch, das ist hat schon sehr, sehr zugespitzt. Ja. Genau. Ich, wie gesagt, ich, ähm, ja, ich bin dagegen, obwohl ich, also wenn es eine Sache ist, dann würde ich auch für Glaube sein. Es gefällt. Ich sag mal, warum es mir nicht gefällt? Es gefällt mir erstens nicht, weil der Glaube hier als etwas, als ein Gegenstand dargestellt was dinglich wird. Dingliches. Als was Dingliches, mhm. was du hast oder nicht hast, was du dir auch besorgen kannst. Ja. Also wie soll man das denn verstehen? Schreibtischschublade stecken und geh mal, geh mal, mhm. geh mal dahin und besorg dir das. Wer ist der Kaufmann? Ist das ist das irgendwie so ein Pastor oder eine Pastorin, die dann irgendwie Glauben verkauft, Glaubensgrundkurse noch schnell macht? Und es wäre auch ein bisschen fies. Das schließt es nicht aus, aber dass Jesus so eine Geschichte erzählt und die entscheidende Sache, äh, an der es hängt, sagt er nicht. Mhm. Ähm, kann man natürlich auch machen, damit die Leute nochmal wachsam werden und sagen: Moment mal, Moment mal, woran, worauf was müssen wir denn jetzt tun, um gerettet zu werden? Ja, So ja. Apostelgeschichte mäßig. Ähm, aber ich bin hab da eine andere Spur, die wirklich auch ganz in der Nähe rauskommt, und zwar nämlich den Versuch, das wirklich aus der Geschichte heraus zu mhm. verstehen. Ähm, und, und, bin auch ein bisschen auf die Spur ähm, äh, gekommen, weil ja im Kapitel 24, da geht es nämlich auch mal um Noah und um die Sinnflut. Mhm. Ähm, und ich, also für mich, für mich ist das Öl das, was sozusagen die Arche bei Noah war. Das musst du jetzt erklären. Ja. ja. Also, ähm, die Noah baut die Arche, weil Gott ihm einen Auftrag gibt. Mhm. Und die Arche ist ein Ergebnis seines Glaubens. Ist Es ist, ist ein sichtbares Zeichen, dass er glaubt. Eine Konsequenz. Er vertraut. Eine Konsequenz. Mhm. Ein, ja, auch ein, ein Gehorsamschritt, wo ihn auch alle auslachen und sagen, was bist du beknackt, dass du hier in mitten in der Wüste mhm. äh, sowas sowas baust. Also die, die drückt seinen Glauben aus, aber ist ja nicht mit seinem Glauben zu mhm. identifizieren. Und so, glaube ich, ist das auch mit dem Öl. Die, die, die Öl haben zeigen damit, dass sie Glauben haben. Ich glaube, eine Sache in der Geschichte und ich weiß auch nicht, wie die Hochzeiten damals abliefen, aber ich habe doch die starke Vermutung, dass es eigentlich nicht üblich war, dass die Feier mitten in der Nacht losging. Und dass man ja so und nicht das, das also dass man, dass, man, dass man so mitten in der Nacht ähm, wo andere schon schlafen, dass dann so eine Feier losgeht. Sondern die wird am ja. Abend losgegangen sein. Und hier steht, und ich glaube, das äh, hat viel mehr Gewicht, als man das sonst so nur wahrnimmt, dass dieser Bräutigam sich verspätet. Ja. Also der Bräutigam sagt, ich hol euch ab. Ähm, und dann gehen wir zu der Feier. Das ist die ja. Zusage. Und dann kommt der Kerl nicht. Und kommt nicht. Und kommt nee. nicht. Und es wird immer später und es wird immer später. Und dann sagen die einen das wird jetzt so spät, das wird ja jetzt schon richtig dunkel, wenn der jetzt kommt, ähm, da müssen wir ja Licht haben. Und dann besorgen die sich das Öl, weil sie auf diese, zu. während die anderen sagen, ja, Moment mal, es ist jetzt, äh, wann soll er denn kommen, jetzt hier um drei oder was? Das ist doch Quatsch, dann, dann, dann wird es auf morgen für, morgen für schon oder keine Ahnung, das ist doch ausgefallen. Also die einen holen sich das Öl, weil sie auch damit rechnen, dass der, obwohl er sich verspätet, trotzdem noch kommen kann. Sie vertrauen der Zusage, sie dass es gibt. Sie, sie vertrauen der Zusage, es gibt das Hochzeitsfest, egal mhm. wann, auch zu einem be total beknackten Zeitpunkt, nämlich mhm. wenn es total stockduster ist und sagen, und wenn das dann ist, mhm. dann müssen wir irgendwie Licht haben und dann besorgen wir uns jetzt das mhm. Öl. Und das Öl ist dann nur Öl, aber das Öl ist Ausdruck dessen, dass sie auch zu, noch zu, zu einem Zeitpunkt mit ihm rechnen, wo die anderen es schon aufgegeben haben. Ja. Also es hat schon was mit Glauben zu tun, aber es ist, sozusagen, es ist genau wie in der Geschichte nach mit den, mit den Zentnern, wo sozusagen ähm, ja der Herr auch, äh, da geht es nicht darum, dass der eine nicht gut investiert hat, sondern warum er nicht investiert hat. Ja. Das, das Daran zeigt sich, dass sein Verhältnis zum Herrn gestört war. Es ist eine Beziehungsfrage. Und das, genau. Und also das Öl drückt etwas, was in der Beziehung ist, aus. Ja. Aber es ist wirklich erstmal nur konkretes Öl. Aber an, da, an dieser Stelle merkt man, die einen rechnen wirklich jederzeit mit ihm. Auch wenn sie irgendwann so müde sind. Und auch ein, also einschlafen tun sie ja alle. Ja, ja das, das finde muss man nochmal unterstreichen. Also, ja. weil,
0: weil man ja eigentlich denkt, also die Guten sind eigentlich die, die wach bleiben, die sich wach kämpfen, ja. die sozusagen aus eigener Leistung sagen, ich so. Nein, ähm, sie schlafen alle
1: ein. Und das genau, finde ich, also alle sind gleich schwach ja, oder, oder genau. Genau, alle erleiden die gleiche Schwäche. Aber die einen äh, haben so, trotzdem von ihrer Grundeinstellung das, dass sie auch darauf vorbereitet sind, dass, dass der Typ tatsächlich ja. auch noch zu einer Zeit kommt, wo alle anderen schon aufgegeben haben. Ein, ein Vertrauen und das in Gottes anderen, Verheißung und das, haben, gegen das gegen den Augenschein. Und das haben die anderen nicht. Ja. So, und das ist das wo der Bräutigam nachher sagt, ey, wisst ihr was, ich, ich kenne euch nicht. Ihr habt mir nicht vertraut.
0: Ja, und ich finde das sozusagen nochmal mit dem, äh, gibt es paar Parallele zu der Gethsemane-Szene,
1: die wenig
0: später ja. hier auftaucht. Auch da äh, ähm,
1: sagt Jesus, wachet mit, wacht mit wacht mir und mit mir. Und alle
0: schlafen sie ein, ja. so miteinander. Das ähm, genau finde ich irgendwie auch nochmal interessant. Genau. Und du sagst, im Wesentlichen ist es eine Frage von einer eine Beziehungssache und ein Vertrauen auf darauf, dass der Bräutigam sein Wort hält, dass die Hochzeitsfeier stattfindet. Genau, in dem
1: Sinne drückt das ganz konkrete Öl aus, dass die das Vertrauen haben, dass er auch zu einem Genau, also drückt etwas von dem inneren Glauben aus.
0: Und ich finde das deshalb, ich glaube, ich weiß nicht, ob es nur Außen vielleicht sogar ein bisschen anders immer sagen würde als du, aber ich glaube im Wesentlichen in ganz ähnlichen Stoßrichtung, wenn man das im Grunde vergleichnis von hinten her liest, was sagt, sagt ja sozusagen der, der Bräutigam bei der verschlossenen Tür? Er sagt ihnen ja nicht, naja, ihr habt ja kein Öl. Ja. gehabt. Also, also der Bräutigam sagt ja am Ende nichts zu den fünf Brautjungfern. Er geht ja nicht nochmal auf das Thema Öl ein, sondern er sagt, äh, was ist nochmal genau das Zitat? Ich kenne euch nicht. Das ist eine Beziehungsaussage. Ich kenne euch nicht. Also, ähm, und ich fand das und eine Auslegung, die die ich nochmal gehört habe, die ich so interessant auch noch mal interessant fand, ich weiß auch noch nicht, ob ich hier 100% zustimme, ist, die hauen ja ab, die fünf Brautjungfern, und gehen erstmal einkaufen. Ja. Die, 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 die merken ja schließlich, ups, ich bin ja nicht vorbereitet. Also hier geht bald eine große Prozession los. Wir sollen hier mit Lampen neben dem Bräutigam hergehen. Wie ja. sehe seh ich denn hier aus, wenn ich hier, ich spitze es mal ein bisschen zu, wie sehe ich denn hier aus, wenn hier meine Kerze aus ist, da gucken mich doch alle hier bei der Prozession an und denken, ich bin nicht richtig vorbereitet. Also fragen Sie erstmal die anderen, kannst du mir helfen, mich vorzubereiten? Das, ja, nee, geht nicht. Kauft doch ein. Und dann kaufen Sie ein.
1: Und haben das Öl, ne? Nur haben wir mal so das Öl. Als, genau. sie, als sie zum Schluss zum Bräutigam kommen,
0: haben sie das Öl. Aber sie haben die Hochzeit verpasst, wahrscheinlich ja. den Einzug. Das ist so ein bisschen,
1: ich mache jetzt mal einen, jetzt mal Also wenn das Öl der Glaube wäre, dann hätten die, also, wenn man das so identifiziert, dann würden sie ja mit für später im Glauben ankommen. Und, und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Beziehungsthema. Es geht in dieser Geschichte eigentlich nicht um Brautjungfern.
0: Es geht bei einer Hochzeit auch nicht um Brautjungfern. <lacht> es geht bei einer Hochzeit um den Braut und den Bräutigam. Ja. Es geht nicht um euch blöde Trauzeugen und andere. kennt du es nicht auch auf der, äh, auf Hochzeiten, dass manchmal andere Leute drumherum so mit sich selbst und ihrer Rolle auf einer Hochzeit beschäftigt sind, dass man das Gefühl hat, es geht gar nicht mehr um Braut und Bräutigam. So, also dass man denkt, oh, wie wird, wie wird, ich will noch ein Lied vortragen heute Abend, wie das wohl ist, und dann ist jemand nur mit sich selbst beschäftigt und es geht gerade gar nicht um Braut und Bräutigam. Diese Brautjungfern sind ja auch mit sich beschäftigt. Ich, ich habe das vorhin das Beispiel erzählt, ich erzähle es jetzt einfach nochmal wild. Wenn du eine Hochzeit hättest und ich sage, du sagst, ich, bra ich brauche noch, ich brauche meine Hose, muss noch mal zum Schneider und ich sage, und da ist sie dann und ich sage, hey Knut, die brauchst du nicht abholen. Ich komme morgen eh beim Schneider vorbei. Ich, ich hole sie und dann bringe ich sie dir am Hochzeitstag vorbei und du sagst, cool Malte. Und ich hole die Hose beim Schneider ab und dann äh, sitze ich morgen beim Frühstück und habe neben mir deine Hose und dann merke ich, aber beim Frühstück kippe ich mir selber Kaffee auf meine Hose und bin ganz ruiniert und denke, so also kann ich doch nicht zur Hochzeit gehen, also wie sehe ich denn hier aus und bin dann den ganzen Tag da und verpasst dann deine Hochzeit und du stehst in Unterhose in der Kirche, weil ich nicht also weil ich nur mit mir beschäftigt war. und nicht Nein, Malte, dass du das,
1: das, das Beispiel ist schlecht. Du hast es mir vorhin schon mal erzählt, ich habe es noch nicht verstanden, jetzt verstehe ich es. Nein, es ist schlecht. Lass meine Hose weg, das macht es kompliziert. Du kommst nicht zu meiner Hochzeit, ja. weil deine Hose be bekleckert ja. ist. Das ist doch schon schlimm genug. Ja. Lass meine, Ho meine Hose können wir da völlig rauslassen. Ich ich, ich, ich bin auf meiner Hochzeit, ich habe meine Hose, aber du bist nicht da. Ja. Und dann sage ich, Malte, warum warst du nicht da? Und du sagst... Ja, meine Hose Ich, ich, ich wollte und, was für dich machen. Und dann sagst du, ja, meine Hose war dreckig. Und ich sag dir, scheißegal, malte deine Hose. Ich wollte dich. Ich wollte dich. Ja. Und du sagst, ja, aber meine Hose, äh, ich finde, da, das ist, reicht doch schon, oder? Ja, naja, aber ich wollte dir was für dich machen. Ja, genau. Ähm, ja.
0: Aber ich wollte dir
1: sagen, ich wäre schon sauer, <lacht> wenn du auch ohne diese Sache nicht gekommen wärst.
0: Genau. Und der Punkt ist, die verpassen es, weil sie einkaufen waren. Ja. Verpassen sie den Bräutigam. Und ich denke, und das ist ja manchmal auch eine Frage, jetzt in Anwendung dieses Gleichnis. Man kann Jesus verpassen, weil man damit beschäftigt ist, sich auf Jesus vorzubereiten. Ja. Ich kenne Leute manchmal, die sagen, ich ich habe, ich war jetzt, ich war jetzt irgendwie sechs Wochen nicht im Gottesdienst. Jetzt traue ich mich nicht hinzukommen, weil ich das Gefühl habe, ich irgendwas ja. Ist, ja, ja. ist nicht. Ich muss mich erstmal irgendwie innerlich
1: vorbereiten, bevor ich wieder zu ja. Gott kommen kann ja. und verpassen damit Gott. Ich würde schon sagen, dass das ein Gleichnis ist, was vor allen Dingen ein Gesetzgleichnis ist. Ja. In dem Gleichnis ist wenig Evangelium. Ja. In dem das Gleichnis ist, um uns ähm, auf Defizite bei uns aufmerksam zu machen. Dass Das Evangelium wer an, würde ich, wenn ich jetzt darüber predige, eher an einer anderen Stelle suchen. Ja, und zwar zu also in, in anderen äh, biblischen Geschichten. Also was mir vorhin spontan eingefallen ist, ist die Jünger nach der Auferstehung. Von denen rechnet keiner damit, dass Jesus kommt. Ja, die schlafen mhm. alle, die haben alle kein Öl, obwohl Jesus denen gesagt hat, kommt. Und Jesus kommt trotzdem. Ja, das ist äh, die, die Lösung ist nicht eine andere ein andere Handlung, obwohl es hier ja um eine Handlungsanweisung geht, es geht ja darum, wach zu rütteln und klar zu, ja. klar zu machen, seid wachsam, darum geht es die ganze Zeit. Aber selbst bei den Jüngern merken wir, dass es da, dass der, der sozusagen nachher das Tor schießt, Jesus ist, der auch zu den ungläubigen Jüngern kommt und sagt hier, ich, ich bin lebendig, fürchtet euch nicht, ich lebe, ihr sollt auch leben. Ja, und wir haben einen, und, und, und die vielleicht Bibelstellen
0: zu nehmen, wo Gott sagt, dass, oder äh, was weiß ich, Paulus äh, Brief, erster Gründerbrief, dass wir von Gott erkannt sind. Dann werden wir ihn erkennen, ja, wie wir ja. von ihm erkannt sind. Also, dass eigentlich wir ein Gott haben, der sagt, ich kenne dich und nicht, ich kenne euch. Ich kenne euch nicht. Ja, und das wäre meine Hauptaussage, Das ist am Ende nicht eine Frage ist, von bin ich perfekt vorbereitet, sondern hier ist was in der Beziehung schief zwischen diesen, sag ich mal, törichten Jungfrauen und dem Bräutigam. Das ist ein Beziehungsthema und am Ende kein Werkthema.
1: Ja, was, was ist aber auch nochmal, finde ich, genau mit, ich finde es, ich finde es sehr ähnlich mit der Geschichte mit den anvertrauten Zentnern. Was immer gut ist, dass Glaube bedeutet nicht einfach eine Zustimmung zu einer Sache. Nicht nur, nee. Sondern Glaube bedeutet ein Vertrauen und dieses Vertrauen wird dann auch Konsequenzen haben. Dass ich wach bin. Dass ich wach bin oder, ja, na, oder in dem Fall selbst bei denen, die, die hier einschlafen, dass die aber sich selbst für den unmöglichen Fall vorbereitet haben, dass der mitten in der Nacht kommt. Hm. Also, ich, in, ma, in meiner Vorstellung der Geschichte, ist schon dieses kluge und törichte Jungfrauen so ein bisschen ähm, so ein bisschen kitzlig, weil ich glaube, äh, am Anfang werden die, die das Öl besorgt haben, werden von den anderen für die törichten gehalten. werden. Wieso, wieso besorgt den jetzt noch Öl? Das ist doch totaler Quatsch, der wird dann nicht nachts um vier kommen. Ja, das, das, also da, da kommt da bestimmt keiner. So. Ähm, und dass sich das dann eben genau dreht, dass die, die so wie nur mitten in der Wüste ein mhm. Schiff gebaut hat und alle dachten, was ist das für ein Depp, was ist das für ein Moron dass das dann der Kluge war. Ähm, also, noch mal, genau, dass diese Geschichten aber auch darum gehen, dass Glaube wirklich ein, eine Zustimmung, ein Vertrauen ist, die dann in meinem Verhalten auch Konsequenzen hat. So viel machst du diesem Gleichnis? Gerne nachfragen. Gerne nachfragen. Vielleicht bei ein paar Gut, dass ich morgen noch nicht darüber predigen muss.
0: Nein, das kommt ja immer am Ewigkeitsort ne? Weißt du, was
1: wir mal machen sollten? Wir sollten mal hier so, so eine Internetintelligenz fragen, was die zu dem Gleichnis sagt.
0: Ho, ho, Knut, wie kommst du denn auf diesen Gedanken?
1: Das hast du, mir, das hast du doch mal gesagt. Dass
0: haben wir da vielleicht etwas vorbereitet, worüber wir in zwei Wochen reden werden? Malta hat dazu was vorbereitet. <lacht> Seid gespannt. Nein, vielen Dank heute fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr Bibeltexte und die euch sagen, ey, die retieren uns. Macht da mal was zu. Dann schreibt uns, nicht. das heißt nicht, dass wir dazu uns was zutrauen, aber manchmal tun wir es. Schreibt uns eine E-Mail an tischgespräch@gmx.net. tischgespräche mit der E. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.